0: La storia di oggi è la storia di un azzardo. Il Milan farà meno dei due dirigenti che hanno costruito la squadra dell'ultimo quadriennio. Una rosa che ha vinto e che è tornata ad essere protagonista in Europa. I risultati o il modo nel quale sono stati raggiunti non vengono ritenuti sufficienti per continuare. Solo il tempo dirà se il 6 giugno rimarrà la data dopo la quale il Milan ha alzato la posta per vincere o ha rischiato troppo e ne ha pagato le conseguenze. È martedì 6 giugno, io sono Simone Conte questo è Ultimi Fuochi, il podcast quotidiano di Fenomeno, la famiglia audio di Ultimo Uomo. Eh, inizio con una piccola confessione personale, ieri pomeriggio stavo iniziando come sempre a pensare su che la faccio la puntata di domani di ultimi fuochi forse recupero qualche tema del weekend che può essere approfondito che insomma siano giocate tante partite tante ultime partite oppure pensavo forse iniziamo a guardare alla finale di praga all'avvicinamento da parte della fiorentina al fatto che ora italiano sembra essere nei radar di De Laurentiis, poi però sono arrivate due notizie e, come si dice in queste situazioni, la puntata di oggi si è fatta da sola. Parto da quella che ha meno spazio sui giornali, sui quotidiani di oggi, ma che ritengo comunque importante e significativa, quantomeno perché riguarda due tifoserie era attesa la decisione della sede designata per ospitare lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona e per logica prima di tutto geografica eh, sembrava forte la candidatura di diversi stadi dell'Emilia Romagna con Reggio Emilia in pole position e invece alla fine la scelta è ricaduta su Udine una scelta che ha reso molto scontenti i tifosi che dalla Spezia dovranno coprire più o meno il doppio della distanza dei rivali veronesi, una scelta che ha fatto esprimere preoccupazione ai sindacati di polizia che sottolineano come una parte del tragitto autostradale sarà in comune per entrambe le tifoserie e quindi sarà complessa la gestione dell'ordine pubblico nelle aree di sosta e ci sono diversi precedenti in questo senso, una scelta che si aggiunge alla lista di fatti ed eventi poco comprensibili dal grande pubblico nella gestione del calcio italiano di questa stagione. Il sindaco di La Spezia ha chiesto alla Lega di rivedere la propria decisione, ma allo stato attuale non sembrano esserci molti margini per un ripensamento. Veniamo all'altra notizia. Eh, Secondo me è giusto fare una premessa che più o meno vale sempre, ma forse stavolta un po' di più, cioè che molto di quello che diciamo e diremo su questo tema quantomeno in queste ore, in questi primi giorni è frutto di ricostruzioni, spifferi, mezze verità che filtrano magari dalle parti in causa e questo dobbiamo ricordarcelo e dobbiamo anche essere pronti magari a rivedere o limare le nostre opinioni nei prossimi giorni Eh, però quello che sappiamo oggi è che anche se ancora manca l'ufficialità nel momento in cui sto registrando È che appunto, come dicevo in apertura, il Milan ha deciso di separare eh, le proprie strade con quelle di Paolo Maldini e Frederick Massara. Eh, Quello che sappiamo oggi è che eh, Maldini paga probabilmente due colpe. eh, L'ultima sessione di mercato che ha fatto e il carattere che da sempre ha. Eh, Partiamo dalla seconda, Maldini è stato un campione straordinario anche perché ha avuto un carisma straordinario proprio nel senso di fuori dall'ordinario gli è stato riconosciuto dai compagni, dagli avversari lo ha reso una persona che difficilmente deroga ai propri principi e difficilmente devia dalla direzione che lui ritiene essere quella giusta è il motivo per il quale la sua partita di addio al calcio fu fu funestata da striscioni di contestazione o dai fischi di una parte dello Stadio Rossonero è il motivo per il quale per lui non c'è mai stato posto un posto da dirigente importante nel Milan di Berlusconi e di Galliani. Maldini è convinto di avere una profonda conoscenza del calcio, dei calciatori, dei fattori che influenzano i risultati e in virtù di questa convinzione è disposto ad una percentuale di compromesso probabilmente inferiore al dirigente medio di una squadra di calcio potrebbe anche essere un motivo valido per un proprietario per mettere in discussione la posizione di un direttore però a mio avviso ci sono due però belli grossi il primo è che Maldini nella sua esperienza da dirigente ha dimostrato con i fatti di avere abbastanza ragione a pensarsi convinto di conoscere bene il calcio il secondo è che Maldini non è un dirigente del milan è contemporaneamente una presenza pesante nel passato nel presente e nel futuro del milan eh, nel passato in quanto leggenda in campo nel presente in quanto artefice del milan che è tornato a vincere lo scudetto che è tornato a qualificarsi in champions che è arrivato a giocarsi una semifinale di champions e nel futuro perché tra le molte eredità che il suo lavoro lascerà a Milano c'è cioè l'aver chiuso dopo mesi di lavoro affatto facile il rinnovo di Raffaele Ao poi c'è tutto l'intangibile il rispetto le relazioni con il mondo e con lo spogliatoio perché di figure come Maldini se ne contano poche pochissime sono molto rari i casi di campioni del suo status quindi di leggenda assoluta del calcio di uno dei più forti di sempre nel proprio ruolo in grado poi di incidere come dirigenti con ruoli operativi. Però non è solo questo, la scelta sarebbe controversa e poco compresa dai tifosi, anche se Maldini non fosse Maldini. Tanto è vero che oggi c'è molto stupore anche per l'allontanamento di Frederick Massara, che non è un glorioso ex del Milan, è solo un dirigente, ma è un dirigente... Capace, serio, che parla poco, che fa molto, che soprattutto lascia ricchezza tecnica, che poi è facile trasformare o in risultati o in ricchezza finanziaria. Ma Sara è quello che con Maldini divide meriti e colpe di questa gestione. Eh, Le colpe ai due viene contestato, come dicevamo, soprattutto l'ultimo mercato, con i nomi di Orighi, Adli, Vranx che sono un po' il contorno alla portata principale del rimpianto rossonero, cioè Charles de Ketelare. Sono acquisti che tra cartellini e ingaggi hanno avuto un impatto sul bilancio del Milan e che hanno dato un apporto quasi inesistente in questa stagione, però in questa valutazione non viene quasi mai considerato appunto, l'apporto o il mancato apporto dell'allenatore nell'integrazione dei giocatori all'interno del suo sistema tecnico ma soprattutto se anche Pioli non avesse alcuna responsabilità la domanda che ci si fa oggi è può bastare una finestra di mercato sbagliata per arrivare a questa decisione? Esistono DS che non hanno mai sbagliato acquisti? La risposta è facile ed è no anche i migliori ne hanno sbagliati a volte ne hanno sbagliati anche tanti ciò detto una proprietà ha tutto il diritto di gestire una squadra come meglio crede e spesso le proprietà con testa pensante statunitense hanno preso decisioni impopolari nella loro gestione di squadre all'interno del calcio europeo, scontrandosi con eh, le abitudini, le liturgie, le convinzioni e i codici del tifo di casa. A volte hanno avuto ragione, altre volte no. Tutto lascia pensare che non sarà un addio nel quale voleranno stracci. Maldini è prima di tutto uno che sa stare al mondo e Probabilmente lo dimostrerà anche in questa occasione, magari ribadendo la sua visione diversa da quella di Cardinale e i motivi che hanno portato a idee divergenti con la proprietà, ma sempre nel segno del rispetto per quella che è stata e sarà per sempre casa sua anche quando il Milan non sarà più il suo datore di lavoro. Per oggi è tutto, ci sentiamo domani con Daniele Morrone. Ciao!